0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, Votre Honneur, avec François David Bernier. Bernier. Avocat à la
0: barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Vous voulez en savoir plus sur les procès d'agression sexuelle, comment ça fonctionne? Bien, restez là parce qu'à l'émission, on reçoit bon, deux criminalistes éminents au, au Québec. Euh, on va parler à, à René v... maître René Verret, là, qui est, là, vous connaissez cet avocat, c'était le procureur de la couronne dans le dossier de Guy Turcotte. Vous euh, vous rappelez, le médecin qui avait tuer ses deux enfants. Et euh, il vient nous parler de, de la condamnation euh, reconnue coupable Michel Brûlé. Euh, il va nous expliquer un peu pourquoi la juge euh, ne l'aurait pas cru. Ensuite, euh, on parle à Maître, ben, plus tard l'émission, on va parler à Maître Jean-Pierre Rancourt. On va revient sur le procès criminel là, de Gilbert Rozon, à savoir euh, même, euh, on va demander à, à Maître Rancourt, qu'est-ce qu'il en pense et quel est son pronostic avec ce qu'il a vu de ce procès-là. Euh, on revient sur ce, ce, cette nouvelle de, de la semaine. Là. Il y a Martin Prudhomme qui a fait une sortie média, qui, qui est choqué, qui veut se défendre parce que on semble vouloir lui montrer la porte, on vous relate l'histoire. Il y a maître Jean-Paul Boily qui va en parler avec nous. Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez Avocat à la barre.
3: On commence l'émission avec la revue de l'actualité judiciaire. De la semaine, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans tout ce qui est le monde judiciaire, juridique, politico-juridique, name it. Et tout ce qui est relié. Euh, tout ce qui est relié avec Maître Boily, que vous reconnaissez. Bon, Maître Boily, évidemment, cette semaine,
4: euh,
3: le procès de Gilbert Ozon pour viol et attentat à la pideur
1: qui a fait beaucoup jaser. Ouais. Euh, Bien, vous y avez assisté d'ailleurs, euh, vous allez pouvoir nous en parler plus amplement parce que je sais que vous avez été euh, toute la semaine-là, là, les quatre jours du procès pour entendre les témoins. Et pour LCN et TVA, on a vu vos reportages, mais qu'est-ce que vous en pensez à, à froid comme ça? Là? Effectivement, ça me brûlait les lèvres d'en
3: parler. Merci, M. ben ah, C'est un procès hein, qui... Euh... Qui, qui ça date de 40 ans cette histoire-là. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Euh, on entend la, la, la plaignante, qui est quand même qui s'explique, s'exprime bien, qu'on ne ouais. peut pas identifier. Euh, là, tu as la. Le, le, le bout d'interrogatoire de la couronne, ça va bien. Évidemment, à ouais, compte son ça. histoire. Et là, arrive le contre-interrogatoire. Ça, ça va moins bien. C'est une avocate qui travaille avec Maître Poupard, euh, qui, qui était très bonne, un, un petit accent anglophone. Et euh, là, on se demandait, si cest une stratégie ouais. pour... Euh, vu que c'est une femme, puis vu que c'est une, une présumée victime. Peut-être. On fait ça, les avocats, on travaille ouais. en équipe. Des fois, oui, on pense en stratégie. Ouais. Mais je vais, je vais vous dire, euh, à Maître Boili, que pff, je pense pas... Ce n'est pas ça qui va impressionner à la ouais. Non, non, parce qu'elle avait de l'air un bon caractère. Et euh, là, euh, contre-interrogatoire, et là, on prend toute la déclaration policière, on essaie de trouver ouais. des contradictions. Après ça, arrive le temps de. On, on se demandait si Gilbert Rosan allait témoigner. Il nous l'a dit aux caméras qu'elle allait témoigner. Puis euh, a a fait... ouais. allait témoigner. Ouais. Pis évidemment, puis là, il arrive lui avec une, une toute autre histoire. Ouais, C'est lui, finalement, qui s'est fait agresser. a ouais. refusé ses, ses avances la veille. Le lendemain matin, au réveil, était dans sa chambre à Califourchon ouais. sur lui. Euh... Pour,
1: pour la petite histoire, en 1980, Gilbert Rozon était étudiant à l'Université de Montréal en droit et j'y étais également. C'est juste okay. pour les, les fins de l'histoire.
3: Ah oui, ben c'est ça, il y avait eu une absolution inconditionnelle ouais. à l'époque. Mais, tu sais, force de, de... Et là, il y a un témoin de la Couronne que je trouve qui était trop, là, une amie de, de la plaignante qui vient dire, ben moi, elle m'avait parlé de cette histoire là même à tel point que ça en était un, un running gag à cette. station que si on allait avec Gérald ben on ouais. perdait sa culotte. Moi, j'ai trouvé ça déplacé parce que si tu parles d'agression sexuelle, c'est sérieux. Ouais. Si c'était un running gang, comme elle disait, moins sérieux. ça enlève un peu de crédibilité. <rire> et là, là-dedans, ben, on, on va en parler tout à l'heure avec Maître Rencourt. Il y a tous des critères pour savoir évaluer toute la crédibilité de ce beau monde-là. Donc, euh, et... À suivre avec Maître Rencourt Donc... tout à l'heure. Oui, puis on va parler aussi tout à l'heure à, à Maître Jean-Philippe Caron de la portion de poursuite en diffamation vrai, aussi de bien. roson. Ensuite, euh, la mort des deux jeunes enfants à Wendake. C'est le ministre Carman annonce une enquête sur la façon de faire de la DPJ euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec la DPJ? Il y avait eu des signalements?
1: Ouais, en fait, il y a eu, eu semble-t-il, des signalements dans ce dossier-là. C'est bien malheureux, là, parce que, dans le fond, il y a beaucoup de victimes, puis il y a beaucoup de victimes collatérales. Il ne faut pas oublier, il y a la mère de l'individu qui est accusé dans ce dossier-là, qui aurait des problèmes mentaux, semble-t-il. Il y aurait eu des signalements. Il y aurait eu, des... Lui, il y aurait eu des services qu'il n'aurait pas reçus. Euh, sa mère a euh, lancé du, euh, un cri du cœur cette semaine. Donc, le ministre Calment, lui, a dit cette semaine qui demanderait une enquête là-dessus parce que, effectivement, il y a eu des ratés. Là. On parle on parle de deux jeunes enfants de 2 et 5 ans, deux petits garçons. On peut pas les nommer, là, mais on comprend que c'est dans l'entourage familial. Euh, un peu comme dans le cas de souvenons-nous euh, souvenons le, 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 le drame qui s'est produit. Mm -hmm. euh, encore là, il y a eu des ratés au niveau de la DPJ. On en a parlé en long et en large. Euh, je sais que vous allez en parler avec Maître Otis également ce week-end, mais juste pour dire que Là, dans ce dossier-là, euh, oui, des enquêtes, c'est important. Oui, de savoir ce qui s'est passé, c'est important. Mais on le dit on le redit, là. Faut arrêter de faire des enquêtes. faut être sur le terrain. faut que les gens interviennent. faut arrêter, vous l'avez déjà dit, là, de porter des plaintes parce que les petits enfants arrivent, les culottes sont sales. Il faut ouais. faire le, le, le trancher le, le vrai du faux, puis s'occuper des vrais problèmes. Évidemment, c'est compliqué, on le redit encore plusieurs fois, il y a beaucoup de bureaucratie, il y a beaucoup d'administration, les travailleurs sociaux viennent épuisés, j'ai discuté avec plusieurs, moi, depuis quelques années, c'est toujours la même rengaine qui revient. On doit remplir tellement de rapports, on doit tellement se protéger, FS fait, qu'on a presque plus le temps de s'occuper de nos cas. Alors, ça, c'est un problème qui est récurrent, qui ouais. revient tout le temps. Il va falloir que... Mais, en tout cas, j'espère que le ministre va donner un mandat aux commissaires, aux gens qui vont être euh, chargés dans enquêter là-dessus de, de dire les vraies choses et de donner des vraies solutions. Oui, il y a la santé
3: mentale. Là, ben, aussi. Évident. Parce que à quelque part, mais j'ai ai bien aimé l'intervention de, de, de du maire Labaume, disant, ouais. hey, ça suffit là, ah, il oui. faut bouger là, ouais. il devrait arriver avec un projet, parce que le problème, c'est que quand les, les, la santé mentale T'sais, avant que les policiers puissent faire de quoi, ouais. avant qu'il y ait une intervention, on l'a souvent vu, M. Boily. Euh, il faut qu'il arrive un drame. Il exact. faut qu'il arrive ça quelque chose.
1: C'est ça. Et on va pas en avant, on va en arrière, puis là, on, 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 on réagit. Il faudrait être proactif, puis réagir avant et non après. Ouais. Alors, Mais, mais c'est malheureux, c'est comme ça. Quelqu'un qui ne prend pas sa médicament attention, ouais. euh, quelqu'un qui... Euh, Je veux dire, on ne peut rien faire. Non, mais il y a la ça. charte. Qui est assez fort. Il ouais, y a des droits, et ces gens-là ont aussi des droits, Comme... malheureusement, mais il faut quand même réagir des fois parce qu'il est trop tard. Lorsqu'on veut, on dit tout le temps les droits des uns finissent l'autre des autres. Mais là, il y a deux enfants qui sont morts. Alors, c'est bien beau avoir ouais. des droits, mais là, il va falloir qu'à un moment donné, il y a des gens qui allument. Et puis, bon, les enquêtes, c'est beau, là, mais soyons ouais. prêts. T'as
3: avocat à la barre, on a, on, a, on a eu quelques appels de gens désespérés. Ouais. Que leur famille est, euh, ils ont des problèmes de santé mentale. Soit, souvent, les gens nous disaient bon, on sait qu'ils pourraient s'enlever la vie, et là, il n'y a rien à faire. Ouais. On sait qu'il qu pourrait arriver de quoi, mais rien, il n'y a rien à faire. Tu sais, c'est compliqué de faire la règle.
1: C'est ouais. à suivre, c'est à suivre.
3: Ensuite, euh, vous Matt Boilly, ce que vous, a, vous vouliez parler de
1: l'audition devant le Sénat pour la nouvelle juge de la Cour suprême. – Oui, on en a parlé la semaine dernière. Euh, bon, M. Trump qui a décidé de nommer euh, une nouvelle juge à la Cour suprême. C'est une avocate qui est quand même... Euh, qui était juge déjà au, dans une, devant un tribunal fédéral. Là, Amy Coney Barrett, Mme Barrett, qui cette semaine a passé, ben, je dirais pas un trop mauvais quart d'heure, mais quand même devant les comités du Sénat. Bon, les Républicains et les Démocrates lui posent des questions. Là où il y a une boblesse, là où le problème euh, véritable, est véritable, c'est que là, c'est rendu tellement politique qu'on peut pas... Euh, savoir vraiment ce qu'elle pense de, de divers sujets de droit, etc., on en fait une, une question de savoir êtes vous à droite ou à gauche. Euh, alors qu'on sait qu'un juge, une fois qu'un juge est nommé, et Mme Barrett ne fera pas exception, vous avez des juges aux États-Unis qui sont à la Cour suprême ou devant les tribunaux fédéraux, oui, ils ont des allégeances de gauche et de droite, comme il y en a ici au Canada, mais une fois qu'ils sont juges, une fois que qu on appelle ça ici, une fois qu'ils ont les, les deux barres rouges en avant, aux États-Unis, les juges n'ont pas ça, mais quand même, ils ont une toge noire, une fois qu'ils portent la toge de juge, ben, ils sont censés être apolitiques, ils sont supposés être indépendants et appliquer le droit. Alors, ce que Mme Barrett a dit, Mme Coney Barrett, cette semaine, elle a dit, écoutez, « Peu importe mes allégeances, moi, je vais juger suivant le droit applicable. » Alors, c'est ça qu'on veut entendre. On veut entendre quelqu'un qui va devenir politique, quelqu'un qui va appliquer le droit, parce que la démocratie, c'est important. Le droit, c'est important dans une démocratie. Donc, cette nomination-là, qui va être entérinée par le Sénat, là, ça va être fait dans les jours qui suivent, donc, c'est sûr que, puis là, évidemment, il y avait tout le problème, la problématique de dire, sous Barack Obama, les euh, républicains avaient refusé de nommer le juge qui, qui conseillait de mettre dix mois avant l'élection, alors qu'on là, on est, on est à peine quelques jours avant l'élection, et M. Trump va faire passer sa candidate. Donc, c'est à suivre, ça aussi, on en a parlé. Vous savez, quand les États-Unis ont un on, petit on, on, tout, nous autres, on peigne la pneumonie. Alors, ouais. c'est intéressant de voir où va se situer la Cour suprême américaine au cours des prochaines années. Mm -hmm. euh, la loi,
3: sur la laïcité revient dans l'actualité. Dans le fond, c'est la ah, Commission oui. canadienne des droits de la personne qui conteste la validité. Oui. C'est pas constitutionnel pour eux.
1: C'est discriminatoire. Bien, c'est en fait ce que la Commission canadienne dit. Puis dans, un, dans une plaidoirie qu'ils ont fait, ce que j'ai vu, en English only, là, seulement en anglais, je sais pas, pour, pour moi, ils n'ont pas de traducteur encore, en tout cas, peu importe. Les autres, ils disent que ça, ça viole les, les chartes canadiennes et québécoises des droits ainsi que la, la, la division des pouvoirs entre les juridictions provinciales et fédérales. Bon, oui, ils peuvent alléguer ce qu'ils veulent, tant qu'à moi. Ils, ils, ils déclarent aussi que l'utilisation de la clause dérogatoire serait illégale. Vous savez, la clause dérogatoire, on le sait, c'est à tous les cinq ans, lorsqu'une loi va à l'encontre de la Constitution canadienne, on peut, puis ça a été une des raisons pour l'acceptant en 82, que le un Parlement provincial puisse adopter une clause dérogatoire qui dit qu'à tous les cinq ans, on doit reviser. Et si, par exemple, le gouvernement change. Puis il décide de changer la loi, au bout de cinq ans, mais il pourrait le faire.
3: Mais dans le fond, c'est une clause qui dit on sait qu'on brime des droits, ouais,
1: mais, euh, hein? mais c'est un passe droit de qui est donné est euh, par la charte de exact.
3: bon, euh, pour une société libre, démocratique, exact. fonctionnelle. Euh, on, on permet des fois de brimer des droits si c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est ça la clause pis, dérogatoire. Oui, puis
1: qu'elle permet également à une nation autre, comme les, les, les francophones ont on est, ou d'autres, les, les Autochtones ou autres, ouais. pourrait dire, mais écoutez, nous, ça s'applique pas à nous pour telle, telle, telle raison. Donc, on utilise la clause dérogatoire. Ouais. Moi, Commission je comprends canadienne... pas comme... pourquoi ça serait... comment ils peuvent dire que c'est pas légal? Là? Ben, eux autres, ils disent que ça va, ben, évidemment, les... bon, là, on le sait, la loi, ça la laïcité, on en a assez parlé. Ouais. Bon, il y en a qui disent que ça brime la liberté de religion, ça brime les droits des gens de porter ce qu'ils veulent porter, par exemple, euh, s'ils veulent mettre le crucifix, s'ils veulent mettre le voile, etc., etc. Alors, euh, tout ça, c'est un débat qui, c'est sûr, qui va se ramasser devant la Cour suprême. Mais maintenant, est-ce que, The cat sat on la, 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 la Commission canadienne, elle, fait sa job, ben, je pense que oui, elle le fait. Ouais. Maintenant, est-ce qu'elle a raison? Je, 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 ben, je suis bien, bien, bien ben surpris. bien, bien, ben, ben surpris Avant,
3: canadien. avec les critères
1: que je connais, avant d'invaliditer une clause dérogatoire, dérogatoire... Ils ont besoin d'être on bien, bien armés, puis d'avoir des bons plaideurs, puis d'avoir l'oreille de la cour, je suis pas convaincu de tout ça, mais on ne sait jamais. Vous savez, ouais. des fois, un bon plaideur, puis bien articulé... Ah euh... En tout cas, c'est tout un débat de société, ouais. parce que ça fait parler beaucoup. Merci, Maud à plus tard. OK.
4: Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: L'éditeur Michel Brûlé a été reconnu coupable mercredi d'agression sexuelle à l'endroit d'une auteure venue bon, racont... euh, le rencontrer, dans le fond, chez lui pour présenter un manuscrit. Bon, on sait, euh, c'est dans toute la foulée MeToo euh, du, du dossier Weinstein qui était producteur, euh, il y a eu beaucoup de dénonciations, Michel Boudet en faisait partie, euh, et là, le, le procès a lieu. On, on se rend compte là, que, que la, le risque, parce que lui a dû témoigner, à savoir, ça semble être un dossier de, de, qui tourne autour du consentement. Mais euh, ce qu'on comprend, c'est que la juge ne l'aurait pas cru. Et euh, on voulait en parler avec euh, maître René Verrette, euh, qui est euh, criminaliste. Si vous le connaissez bien, c'était le procureur de la couronne dans le dossier de Guy Turcotte. Maintenant, il est à la défense euh, chez Boucher Avocat. Et euh, bonjour, maître Verrette. Bonjour, bon matin. Bon matin. Et euh, bon, c'est un dossier, c'est un peu spécial parce que en même temps que c'était cette semaine le, le dossier de Gilbert Roson où est-ce qu'on avait des versions totalement contradictoires. Là, que, et <rire> là, on arrive avec le dossier de Michel Brûlé, où est-ce qu'une version, on, on parle de consentement. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là, Madverette
5: ça ben, ça dire les faits, je ne les connais pas. Moi, je me fie sur le reportage que j'ai lu dans le Journal de Québec hier matin, parce que le jugement, je pense, a été rendu oralement. Mais ce qu'on comprend, ouais. c'est que, bon, la, la, la plaignante, la présumée victime, a témoigné, elle a raconté les gestes, effectivement, que M. Brûlé a fait, euh, notamment, quand elle a mentionné qu'il s'est brossé les dents, qu'il s'est rasé la barbe et qu'il l'a invité à prendre une douche qu'elle a refusé. Alors, ce que le juge dit essentiellement dans le jugement, et c'est le titre de l'article, c'est que Michel Brûlé, euh, le juge a trouvé que son témoignage était invraisemblable, et surtout, ce qui est important, il a mentionné qu'il ne s'est jamais vraiment soucié d'obtenir le consentement de la victime. Alors, c'est fondamental, effectivement, dans ce genre d'affaire-là. Euh, effectivement, si la, la personne ne, ne se soucie pas d'obtenir le consentement de de, de, de l'autre personne, ben, il peut y avoir justement euh, une expression d'agression sexuelle
4: de portée. Mmh.
3: Et ça, ça, ça mystifie beaucoup les gens parce que est-ce que ça l'a changé depuis des années dans le sens que euh, là, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut... Il faut qu'elle pose un Il faut, faut quasiment demander avant qu'il y ait, qu y ait des, une relation sexuelle ou euh, des attruchements. Si quelqu'un dit, ben, moi, je l'embrassais, elle n'a rien dit, pour moi, elle consentait, est-ce que de nos jours, c'est encore un consentement?
5: Ça dépend toujours du contexte, évidemment. Je veux dire, deux personnes qui se connaissent, qui se fréquentent et tout ça, ça peut être différent. Okay. Dans un cas comme celui-là, Effectivement, cette jeune femme-là, s'en si allait voir Michel Brûlé à titre d'éditeur, ben, c'est clair que pour elle, c'était strictement une question, une, une relation d'affaires. Mmh. Comme le juge le mentionne aussi, euh, effectivement, ce qu'elle cherchait, c'est un partenaire d'affaires et non une aventure d'un soir. Alors, c'est ça qui est différent. Dans ce cas-ci, c'est strictement une relation d'affaires. Alors, c'est pas des gens qui se fréquentaient qui ont passé une bonne soirée ensemble, puis qui, bon, après ça, qui sont, euh, qui sont rejoints dans un appartement après coup, après la soirée, c'est très différent. Ça dépend du contexte aussi. Mais mm -hmm. dans ce cas-ci, c'est clair que c'est une relation d'affaires. Alors, euh, avant d'obtenir ou avant de poser des gestes comme ceux-là, Michel Durlet aurait dû obtenir le consentement de la personne, aurait dû lui demander.
3: Carrément. Je comprends. C'est vraiment le, le contexte qui, qui a joué. Euh, parce qu'elle était, était, était pas là pour une soirée, là, je comprends. Voilà, peu. voilà. Okay. Elle ne bon.
5: fréquentait pas Michel Brûlé, ce n'était pas, euh, pas comme on dit, une date là, ou un rendez-vous intime, c'était mm -hmm. carrément une relation d'affaires.
3: Et ça nous rappelle un peu, justement, parce qu'on on a vu qu'il y a eu de l'abus dans le domaine de la production, euh, que c est, c est, dans ce cas-là littéraire, on a vu dans le cinéma, ça, ça, ça nous rappelle qu'il y a des choses qui se faisaient avant qui ne se font plus, là.
5: Ben, C'est-à-dire, bien sûr, la société a évolué, mais je veux dire, le consentement, ça demeure quand même un élément
4: important
5: en droit depuis bien des années. Le consentement a rendu des jugements importants en ces matières-là. Mm -hmm. Je veux dire, ça, pour ça, il faut que les gens comprennent que ça demeure. Et c'est le principe, effectivement, important. Une personne ne peut pas poser des gestes comme ceux-là avant d'obtenir le consentement exprimé de l'autre personne.
4: OK.
3: Et euh, Maître Verret, euh, vous, vous voyez, bon, vous avez fait euh, beaucoup d'interrogatoires. Et euh, la juge, là, quand elle écoute Michel Brûlé, euh, là, je comprends que vous n'avez pas lu le jugement, mais comment un, un juge arrive à dire « Non, je ne le crois pas, pas en tout.
5: » Ça dépend. Comme vous dites, je n'ai pas lu le jugement, pas, j'ai pas lu ses explications, ce qu'il a dit. Mais euh, c'est le, le titre de l'article où le juge ne l'a pas cru. Mm -hmm. Donc, j'imagine que M. Brûlé a tenté de justifier les gestes qu'il a posés euh, peut-être en alléguant ou en prétendant qu'elle avait consenti. Je ne sais pas, comme je vous dis. C'est pour ça que c'est important. pour faut, faut faire bien attention avant de commenter une situation. Oui, mais
4: d'après
3: votre expérience, qu'est-ce euh, qui... Si
5: le juge en vient à cette conclusion-là, moi, je lis le, le titre de l'article, on dit qu'effectivement, parce que sa version de l'histoire était en partie invraisemblable. Okay. Il ne s'est pas soucié d'obtenir le consentement. C'est ce qu'on dit dans le titre de l'article. Donc, le juge a conclu que le témoignage de M. Burley n'était pas, effectivement, euh, comme il le mentionne, euh, n'était pas euh, en partie, qu'il était en partie invraisemblable.
3: OK. Donc, c'est euh, elle ce qu'a vérifié. Quand, quand on parle de crédibilité devant les tribunaux, c'est que est-ce que est-ce que c'est une histoire qui ne se tient pas, il y a des contradictions, il se rappelle ben, pas? Dans ce dans ce genre d'affaire
5: là effectivement, c est, c est, ça repose sur un principe qui est bien connu par les avocats euh, que la Cour suprême a développé dans l'arrêt WDD. C'est que après avoir entendu le témoignage de l'accusé, le juge doit se demander est-ce que je crois l'accusé? Si le juge croit l'accusé, il doit l'acquitter. Mmh. La deuxième question que je dois se poser, c'est qu'il doit se dire même si je le crois pas. Est-ce que tout de même, son témoignage suscite un doute raisonnable dans mon esprit, auquel cas, il doit aussi l'acquitter? Mm -hmm. En bout de ligne, à la troisième question, le juge doit se demander, ben, malgré tout, même si je ne crois pas l'accusé, est-ce que tout de même, je suis satisfait que l'ensemble de la preuve me démontre hors de doute raisonnable la culpabilité de l'accusé? Alors, c'est l'exercice auquel s'est prêté le juge, manifestement, c'est obligatoire dans tous ces cas où, où la crédibilité est en jeu. Alors, ouais. on peut donc conclure qu'aux trois questions, le juge a répondu euh, en terminant, qu'il ne croyait pas, pas, M. Brûlé, que son témoignage ne soulevait pas de doute raisonnable.
3: OK, donc à l'ensemble. Mais parlons-en, c'est ça, je connais, je connais bien l'arrêt de vous mais au final, quand, quand c'est un jury, je comprends bien ces critères-là, mais un juge qui rend une décision, souvent on dit ben, c'est pas un concours de crédibilité entre la, pla le pla la plaignante et l'accusé, mais à quelque part, souvent, s'il ne croit pas, l'accusé, la, 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 le juge ne croit pas l'accusé, à quelque part, c'est qu'il a cru la victime, la présumée ben, victime. Forcément,
5: forcément, parce que la troisième question que, que je de libérer, je c'est ça. C'est ça. Est-ce que l'ensemble de la preuve, l'ensemble de la preuve, ça inclut donc le témoignage de la plaignante.
4: Okay. Encore
5: faut-il que le juge accorde foi au témoignage de la plaignante. Si, parce que dans, dans certains cas, on le voit, dans ces matières-là, je vous dirais que L'élément souvent déterminant pour la défense, c'est de, de décider si on fait entendre l'accusé ou pas. Mmh. L'accusé n'est jamais obligé de se faire entendre, mais il peut arriver des cas où, après avoir entendu la plaignante, l'accusé décide de ne pas se faire entendre, de ne pas présenter de défense parce qu'il est, il estime, il est d'avis qu'en soi, le témoignage de, de la plaignante va soulever un doute raisonnable. C'est vraiment une question très difficile, mmh. euh, c'est une question primordiale dans beaucoup de procès où les. La défense se demande si l'accusé doit se faire entendre ou pas.
3: Oui, décision difficile parce que... Euh, de, pour un... Tu sais, on, on, on se rappelle du droit au silence. Bon, l'accusé, bon, on le voit... Je pense que souvent, l'accusé ne témoignera pas. Mais lorsqu'il décide de témoigner, c'est un jeu dangereux.
5: Effectivement, il, il y a toutes sortes de conséquences. Ça dépend de bien des choses. On peut aussi faire une autre parenthèse, rappeler du fameux procès du juge Delille, qui n'a pas témoigné. Alors, on sait que par après, M. Delille, dans une entrevue qu'il a donnée, avait dit qu'il avait regretté de ne pas avoir témoigné. Alors, vous voyez, c'est une, une décision qui est extrêmement importante, qui est déterminante parfois, souvent. Donc, euh, dans ces matières-là, et pour revenir au cas de M. Brûlé, c'est donc dire que M. Brûlé avait décidé, de, de témoigner, de donner sa version des faits. Il n'a pas été cru.
3: Mmh, je comprends. Et euh, quelqu'un qui dit, Bien, moi, je comprenais pas que c'était des affaires ou je comprends pas, c'est quoi le consentement, ça ne passe pas. Il
5: euh... ben, y a une question de logique avant tout, ce n'est pas une question de c'est une question de logique, de logique et de bon sens. Euh, on on va comprendre dans la vie, effectivement, ça dépend des situations, comme je vous dis, ça dépend du contexte aussi. Mm -hmm. Comme je vous dis, les, les deux personnes qui se fréquentent ou qui vont au restaurant ensemble, qui passent une soirée intime ensemble, c'est différent. C est, c est, il se passe des choses par après, mais encore là, il faut effectivement que la personne qui veut s'adonner à une activité sexuelle, elle doit aussi obtenir le consentement d'autres personnes.
3: OK. Et euh, quand on est procureur de la Couronne, il euh, y a l'accusé qui est là, on, on le contre-interroge, on recherche quoi dans le fond? Qu'est-ce qu'on veut faire ressortir? Ben, C'est-à-dire le
5: procureur va, va tenter de démontrer des invraisemblances dans le témoignage de l'accusé. On va aller sur les faits, on va regarder ce qu'il a fait, c'est quoi les gestes qu'il a posés, et les paroles. Mm -hmm. J'imagine qu'on a dû lui demander, Monsieur Brûlé, avez-vous demandé à si cette femme-là si elle était d'accord pour avoir une relation sexuelle? J'imagine que ça a dû lui être demandé.
4: Ou ouais. okay. quels
5: gestes, ou quelles sont les actions que vous avez posées pour vous assurer que cette mec était consentante? Mm
3: -hmm.
5: Alors, j'imagine qu'on a certainement dû lui poser la question.
3: Oui, j'imagine. Et euh, justement dans ce fameux contre-interrogatoire-là, est-ce euh, qu'il faut, faut euh, être un peu agressif dans la façon de poser des questions pour réussir à déstabiliser l'accusé pour qu'il qu sorte de ses une, gonds?
5: Non, c'est pas une question d'agressivité. Il s'agit simplement de c'est pas en étant agressif qu'on va impressionner le juge. Là, mm -hmm. là. Il s'agit simplement d'établir les faits. Alors si les faits ont des vies qui sont qui sont qui sont pas logiques, que c'est que c'est invraisemblable de, du côté de l'accusé, mais ben on va tenter de le démontrer avec des faits, pas on la voix. Mm -hmm. Alors, on, on revient toujours par rapport aux faits, hein? on regarde les gestes que l'accusé a posés, ce qu'il a dit, ce qu'il qu a mentionné, alors tout ça est analysé, scruté, et le procureur, son travail, c'est donc effectivement de tenter de démontrer que les gestes commis par l'accusé n'avaient pas de sens.
3: OK. Donc, euh, on sait que le juge observe et c'est pas, c'est pas obligé d'être le ha, ha vous, vous, vous l'avez fait non, non. ou c'est, plus subtil que ça, là.
5: Ben, vous avez raison parce qu'effectivement, on le voit dans certains cas, le non-verbal, c'est hein, ça, ça mm s'en -hmm. dit beaucoup. La façon dont les, les gens même répondent aux questions, la façon dont ils vont se comporter, leur attitude. Alors, tout ça va être considéré par le juge qui voit l'accusé, qui va analyser son, son témoignage.
3: Ouais. Mais très intéressant, euh, mais Verret, on comprend mieux un peu euh, ce, ce dossier-là, et euh, surtout, moi, je retiens, le contexte euh, <rire> aux auditeurs, le contexte a été ouais. très important, contexte ouais. d'affaires. Absolument, en... dans ce
5: cas-ci, c'était carrément ouais. un contexte d'affaires où cette jeune femme-là, N'allait pas rencontrer cet homme-là dans le but, effectivement, de passer un soir avec, avec lui. Mais c'était quand même une relation d'affaires. D'affaires. Euh, Et
3: presque voilà. de pouvoir, dans le sens que c'est l'éditeur. C'est sûr qu'un écrivain voilà. veut, veut, veut pouvoir se faire bon. Merci voilà. beaucoup, hein, Maître René euh, On se reparlera pour Au un autre dossier. Au revoir. Au revoir. Bye bye.
0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
4: Avec
3: François-David Bernier. Là, euh, je, je peux vous donner la référence même précise. Des fois, c'est bon d'avoir les, les faits précis. L'article 56.5 de la loi euh, modifiant les règles encadrant Pardon. la nomination et la destitution, notamment du directeur général de la Sûreté du Québec. Donc, l'article 56.5 dit, sous réserve d'une destitution, c'est un extrait de la conférence de presse de, de la vice-première ministre, Mme Guilbeault, sur le dossier euh, qui a fait beaucoup parler à la fin de la, de la semaine du, euh, du, sergent, ben, du directeur de la SQ... Euh, sergent, ben pas sergent, mais prud'homme, Martin Prud'homme, pardon. Euh, donc, euh, c'est un dossier, là, on, on se pose beaucoup de questions. Je suis avec Maître Boilly,
1: on va en parler. Oui, euh, ça amène beaucoup, beaucoup de, de questionnements. De Ils
3: questionnements. Sont... Mais avant, on va rappeler ouais. la trame de Fred... Ouais. De, de,
1: de Fred. De fait, ouais. Ça va de, coûter des de frais. Fait euh. de
3: Martin Prud'homme. Ouais. Dans le sens, bon directeur de la Sûreté du Québec. Euh, homme, bon, il y, y a des liens familiaux avec... Euh, C'est le beau-fils de Robert Lafrenière. L'ancien directeur. L directeur de l'UPAC, parce qu'il est marié à sa fille. Sa fille, exact. C'est un ami de Guy Welllette. Oui. Vous vous rappelez l'histoire de Guy Welllette? Il avait été Il était libéral. C'est ça, arrêté par euh, l'UPAC. Donc, euh, et là, lui... Pour il des a...
1: prétendues fuites qui ont mené ça. aussi euh, 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 à ouais. l'avortement, entre autres, du procès de Nathalie Normando et Marc-Yvan Côté. C'est ça. Autres. Et là, là euh, c'est... Une belle, belle petite saga.
3: C'est ça. Mais ce, ce directeur-là, c'était un des rares qui n'était pas une police pas une politique. police. Non, c'était un, que... un ancien sous-ministre. C'est ça, c'était un ancien sous-ministre. fonctionnaire de à, carrière. À l'époque... Quand le gouvernement changeait, ouais. on changeait de chef de police. Ouais. Bon, Après ça, lui, ben, il était là pour... Euh, il était là sous le PQ, sous PQ Hero. Il restait. CAC était là. Bon, il avait un beau parcours. Ouais. Sauf que je pense que ce qui a nuit, c'est son, son ami Ouellette et ses liens familiaux. Parce que, à quelque part, lui, c'est qu'il a, a fait un appel, il a, il a été reproché, ouais, parce ben, qu'il a fait un appel au fait. DPCP. Exact. Euh, pour dire bon pour, pour parler de la situation qu'il y avait avec des procureurs qui semblaient plus lui faire confiance. Ouais, ben en fait, ce qu'il a euh... fait, c'est
1: en 2017, pour être plus précis, On lui eu reproche d'avoir fait un appel à la directrice des poursuites criminelles et pénales, c'est maître Annick Murphy. Puis il aurait fait un appel... Euh, bien, bien, bien avant la, la plainte qui a été portée, on parle de 16 mois avant, puis il dit que, bon, cet appel-là, c'est clair, il a demandé, puis comme vous disiez, là, il a demandé, écoute, qu'est-ce qui se passe dans le dossier de Guy Ouellet? On trouve ça drôle. Les procureurs, on dirait qu'ils me boudent. Bon, en fait, il, et là, il faut comprendre, parce que c'est simple att Attendez, Matt Boulet,
3: avant de ouais. commencer à l'analyse, ouais. rien que les gens comprennent. Euh, suite à cet appel-là, enquête déontologique... Ouais. Le, la loi sur la police, on se rappelle, quand es visé par des allégations coupable ou pas...
1: Il bureau bureau
3: bon. d'enquête indépendante qui arrive. BEI qui arrive, ouais. tu es suspendu ouais. le temps de l'enquête. Donc, lui, euh, Martin Prusol, supposément, qui était à peu près deux ans chez lui,
1: a ouais, se demandé ce qu'on lui reprochait. Oui, ben, c'est-à-dire que ce que j'ai compris, il a donné une entrevue euh, vendredi à Mario Dumont, et ce que j'ai compris, c'est qu'on est arrivé en mars 2019, il, il, était, il était chez lui, puis on lui dit, écoute, viens, on a, on a quelque chose pour toi, alors il s'en va au bureau du PM, puis là, il c'est un enquêteur du BEI, qui est là, qui lui dit « Écoute, on a des reproches à te faire. On, tu es sous enquête. Euh, » Et là, il y a, y a, y a, en fait, il y a, y a, y a subi la même médecine qu'on fait subir souvent, malheureusement, mais c'est des gens des fois qui tombent sous des enquêtes ou des choses comme ça, tombent sous le néant. Alors, ce qu'on a fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'on lui a dit « Écoute, tu nous vas nous remettre ton ordinateur, ton téléphone, euh, te, te, ta badge, ton, ton arme de service. Eh, » Regarde, t'es es directeur encore de la sûreté, mais t'es plus rien, là. Mm -hmm. et « Tu retournes chez vous, on va te rappeler. » Et ce qu'il expliquait, c'est que ça a pris plusieurs mois. C'est juste en décembre qu'il y a eu un appel. Pendant tout ce temps-là, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas ce qui arrive. Il ne peut pas joindre personne. Vous savez, nos téléphones intelligents, c'est le fun. Hein? Ouais. Mais là, il expliquait, il y avait tout là-dedans. Il y avait son agenda, il y avait ses numéros de téléphone. Numéro de téléphone, demandez-moi pas votre numéro, non, Maître non, Bernier, je ne le sais pas. Sais pas. Je fais François-David Bernier, ouais. maître, et puis ça, ça, ça met votre numéro. Alors, ça, on ne les sait plus par cœur. Alors là, lui, il explique... En fait, ce que plusieurs probablement vivent de la médecine des, des policiers lorsqu'ils font des enquêtes, des fois, ils, ils ont des mandats de perquisition. Dans le cas du BEI, comme vous expliquez, ben on dit s'il y a un policier qui est sous enquête, ce, qu ce que, ce que M. Prud'homme reproche, puis là, on va parler de poursuite tantôt possible, là, parce qu'il n'est pas rendu là encore ouais, mais dans y a pas tête, fini, mais ça s'en fini la
3: trame. Ouais. Euh, lui, là, OK, il est suspendu. Il ouais. apprend que cet appel-là litigieux, on, 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 il y a une enquête qui dit qu'il n'a rien fait
1: de criminel. Non, ça, c'est clair. Blanchi. Il a été blanchi mais au là, final. On, Mais un on, instant, là, on, il y a une le... des qui s'est C'est ça qu'on
3: veut expliquer aux ouais. auditeurs. Là, par la suite, ouais. c'est pas fini. Pourquoi parce qu'on lui reproche une faute déontologique. Et voilà. n'est pas criminelle et, lorsque... et là, c'est ce, la Comité. commission euh, de la fonction publique oui. qui enquête. Oui. Et lui, lui reproche qu'ils ne l'ont jamais entendu. Il n'a pas pu fournir de témoins. Oui. Donc, au final, ce qu'on veut vous dire, c'est que... Il, pour lui, là, c'est un congédiement déguisé.
1: Ben, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'est pas congédié. Puis, à la conférence de presse, vous avez mis Mme du on, guipot, y euh, on y monte en, la en porte. Ben, c'est-à-dire que ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui aurait dit, ce qu'il expliquait cette semaine, c'est que, écoute, si tu démissionnes, on laisse tout aller ça, et puis, il euh, n'y aura plus de problème. Euh, t, t, bon, l'enquête pénale, d'abord, il elle, 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 a déjà été blanchie. Euh, la commission de la fonction publique, parce qu'il ne faut pas oublier que le comité qui a fait rapport, Mme la vice-première ministre, le dit le vendredi. Uh, elle a dit, si M. Prudhomme uh, consent à ce que le rapport soit déposé, nous, on va y consentir, on le dit d'avance. Donc, c'est sûr que dans ce rapport-là, ça ne doit pas être jojo, c'est sûr pour lui. Alors, il y a trois commissaires qui se sont penchés, ces trois éminents juristes, euh, deux que je connais plutôt bien là-dessus, je peux vous dire, c'est d'excellents juristes, l'autre, je connais moins, mais quand même, Et ils ont conclu qu'il y aurait eu une faute déontologique, semble-t-il, par rapport probablement à cette euh, demande-là qui a été faite, pourquoi ben, le, le rapport doit l'expliquer? J'ai n'ai pas lu le rapport, évidemment, il n'est pas public. Mais ben, à cet
3: effet, justement, la, la ministre Guilbeault a dit qu'elle accepterait de, de le rendre oui,
1: public. Oui, tout à fait. Bon. Donc, c'est un signe, ça, que lorsqu'on accepte qu'on le dit d'avance, en disant à l'autre, hey, regarde, tu veux le rendre public? On va, nous autres, on va être très heureux de le faire. Probablement que ça fait son affaire. Donc, elle a dit, elle, moi, je vais suivre le processus, parce qu'il ne faut pas oublier, le directeur général de la Sûreté du Québec, maintenant, c'est pas un employé du gouvernement, c'est un employé, à cause de la loi 1, qui ouais. a, la CAQ a adopté. c'est un, un employé de l'Assemblée nationale. Donc, si on veut le démettre de ses fonctions, le destituer ou, ou en engager un nouveau, c'est l'Assemblée nationale qui le nomme. Et ça, ça prend un vote des deux tiers des députés. Et là, il y a un problème. Mais P pas pour le... Oui, la même chose. Pour engager ou destituer, ça prend un vote des deux tiers. C'est prévu dans le règlement de l'Assemblée nationale. Et là, il y a un problème parce que, évidemment, la cac est majoritaire, mais un vote des deux tiers, ils n'ont pas le deux tiers des députés. Alors, il va falloir qu'un des, des tiers-partis qui est là, le, des trois partis de la, la
3: commission, le rapport de la commission, il vient rien qui les, les
1: votes des députés? Non, c'est-à-dire que non. pour l'instant, le processus, c'est que là, ce que la ministre a annoncé, c'est que M. Prudhomme est toujours directeur général, évidemment, oui. sans fonction, mais avec son salaire et tout le tralala de, de la sûreté, et que le, le, le rapport du comité est soumis à la commission, évidemment, euh, sur la fonction publique, qui, elle, va faire une recommandation au ministre de la Justice, puis après ça, le ministre va prendre sa recommandation, puis il va le soumettre à l'Assemblée nationale. À savoir si on le laisse dessus ben, ou on le laisse en propre. On le, garde, pro on le garde dessus ou on le garde pas. Oui. Okay. Et là, il bon. y, y a un problème. là. D'abord, est-ce qu'il va y avoir le vote des deux tiers? Ça, c'est une autre chose. Est-ce que les libéraux vont voter en faveur de ça? J'en doute très fort. Est-ce que le PQ va voter en, en à faveur de ça? Je suis pas convaincu non plus. Est-ce que les députés euh, de, 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 de Québec solidaire aussi? Je ne sais pas. Mais il reste une chose. Il y a un autre problème. Là, M. Prudhomme, là, il est chez lui, il est payé, il a un salaire, mais ce monsieur-là, là, excusez, là, mais on a parlé souvent euh, d'atteinte de, de, à la réputation non, de quelqu'un. Je veux dire,
3: euh, Martin Prudhomme, avant tout ça, c'était un exemple de droiture, là, hein? Ben, écoutez, euh, oui, on peut. Est-ce que Martin Prudhomme est victime de, 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 de ses, ses liens familiaux? Oui, ou est politique. Que, ou, ou politique, parce que c'est un ami de, de Guy, Guy Ouellet. Guy ils ont travaillé ensemble. Mais moi, je trouve ça écœurant. Ils sont dans le même
1: milieu. Je veux ouais. dire, j'espère, j'ose espérer que ça ne vient pas de, de, de petites magouillettes. – Bien, on espère, parce que on sait que M. Prudhomme, il le dit, il dit, écoutez, moi, j'ai pas d'étiquette. J'ai été nommé, euh, ouais. j'étais là sous le, le mais, PQ, j'étais là avec, euh, avec les libéraux, j'ai pas... Puis d'ailleurs, ces hautes fonctions-là, généralement, c'est un peu comme les juges. Il hein. ne faut pas qu'il y ait d'imprégnation politique, ça. parce que sinon, ça vient débalancer. – Et là, M. va
3: être malin, là. Ouais. parce que la pire insulte, soit faire un politique, ce trame là, c'est de remettre en, en question son intégrité. Exact. Et là, on le fait publiquement. Oui. Ouais. Lui là. Il en ce moment... 52 ans, monsieur-là... Il va se battre. Qu'est-ce qu qu'il peut fait... faire pour se battre s'il si ben, il monte la porte?
1: c'est des, des procédures... C'est clair qu'il y a des procédures qui vont c'est De la diffamation? Ben, de, un, il peut avoir atteinte à sa ré réputation. Il peut avoir eu aussi de la diffamation, évidemment, dépendamment de ce qu'il y a dans le rapport ou, ou, ou ce qu'il n'y a pas ailleurs. Mais il peut, effectivement... Puis là où il, y a une, il peut avoir... Si on le destitue, si c'était le cas, bien, effectivement, il peut aller réclamer... Euh, une, 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 un prix, ce qu'on appelle un préavis de congédiement là, euh, pour congédiement illégal. Et ça, ça peut coûter cher au gouvernement. On parle peut-être d'une coupe d'années, plus la réputation, ouais, mais... les chartes. veux dire, mais, on, on mais parle le, le, le personne boue,
3: publique, le bout, là, là. De style de l'emploi, perdre son emploi... Ouais. Hey, Mettez-vous dans sa peau. Je ne sais pas s'il si, si y en a qui connaissent des policiers. C'est les vrais policiers. Ah, ils ne sont police, pas policiers à ah, temps non. partiel. C'est un job, c'est une vocation. De Ce gars-là, là, ouais. en
1: dedans, là, ouais. il ne pourra plus être policier. Non. C'est assez sévère, ouais, comme on comprend militant, que ce n'est pas un ça. policier de carrière, c'est un administrateur. On l'a nommé là, puis okay. vous souvenez où il avait été prêté aussi dans le temps parce que la Ville de Montréal avait un problème, puis on le pris, pour on l'a comme directeur par intérim de la Ville pour faire du ménage. Alors, c'est un. C'est un, 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 un fonctionnaire de carrière qui était fort apprécié, semble-t-il. Puis là, à 52 ans, il se, il se ramasse avec une réputation pas mal entachée, en tout cas à tout le moins. Et qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez. D'abord, première des choses, on le dit, est-ce que l'Assemblée nationale va voter au deuxième de sa décision? Ça, c'est la première, euh, première gymnastique à passer, premier saut en hauteur à faire. Le deuxième, c'est que si c'est fait, il va y avoir une méchante poursuite qui va être intentée contre le gouvernement du Québec, contre la Sûreté du Québec, et possiblement contre toute les, 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 la Commission de la fonction publique, bon, qui font partie du gouvernement, qui va avoir participé à sa mise à pied ou à sa décision. Puis, euh, je peux gager, puis je pense que c'est un dossier qu'on prendrait, vous et moi, Maître Bernier, il y a déjà des bons avocats ouais, qui s'occupent de lui.
3: Oui, je pense que c'est un, un bon dossier. Euh, mais, je, mais ça va être à suivre. Je me demande qu'est-ce qui se passe à la police. On entend ben. l'histoire du PAC. On a le BEI qui... qui et, et, et là, cette histoire-là, quels sont les motifs cachés en arrière de ça? Et on
1: ne le sait pas. Et Pour l'instant, ça me semble bien mince, mais il y a peut-être d'autres choses. On ne peut fou, jamais Matt...
3: juger tant que ce n'est pas... Euh... Le oui. il va accepter que ce soit public, ce rapport-là?
1: Je ne sais pas. Ça serait bien qu'il le fasse. Maintenant, je ne m'attends pas à que ce soit quelque chose qui le... Ben, qui le discute. Ça doit être quelque chose qui doit être compromettant pour lui. Il l'a dans les mains ben, depuis le mois de juin, ce rapport-là.
3: C'est peut-être la seule manière de se blancher. Ben, on verra. On verra, merci, maître Bolly.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Procès criminel de Gilbert Rozon cette semaine pour attentat à la pudeur, viol, les accusations de l'époque. C'est un procès que j'ai suivi et je voulais en parler avec un criminaliste chevronné qu'on connaît au Québec, Maître Jean-Pierre Rancourt, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Maître euh, Encore, bon, on a besoin de vos lumières. On veut comprendre euh, ce procès-là que vous avez suivi. Euh, OK, on va commencer euh, par le début. Là, des, dans le fond, il y a deux, deux accusations. On parle de viol. viol, ça n'existe plus. C'est ceux de l'époque, là. C'est les accusations de l'époque. Oui,
2: ouais, c'est ça. Le viol, mais ça correspond aujourd'hui à l'agression sexuelle. Mm -hmm. il, y a, il y a différents types d'agressions sexuelles. Il y a le, le toucher, par exemple jusqu'à la pénétration, qui est le plus grave, qui est mm -hmm. au viol de l'époque.
4: OK. Et
3: l'attentat à la pudeur. Là, les gens se disent, c'est quoi ça?
2: Ben, c'est un, 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 aujourd'hui une agression sexuelle simple, par exemple. Okay. Pour toucher à quelqu'un où vous exhibez, à l'époque, quelqu'un qui s'exhibait pouvait atteindre la pudeur des autres en public. Okay. Mais normalement, c'était un, un simple toucher à une fesse ou un sein.
3: ou okay. Donc, dans, dans le cas de Roson, on sait qu'il y a deux événements. Il y a l'événement de, de la veille devant le feu de foyer où est-ce qu'il aurait essayé de, de mettre sa main à sa petite culotte, à sa brassière. Ça, ça serait l'attentat à la pudeur. Et le lendemain matin, où est-ce que la plaignante disait que Gilbert Roson s'était retrouvé sur lui là ça serait le viol dans, en quelque sorte
2: absolument et je peux vous dire que le procès s'est déroulé assez rapidement là. Mm -hmm. parce que quand on parle de, de procès comme ça souvent ça s'éternise soit les interrogatoires soit les comptes interrogatoires dans ce cas là le compte interrogatoire de la présumée victime a été fait avec tact, je pense. On ouais. a cherché les points qu'on avait besoin, mais on s'est pas éternisé, parce que, comme je le dis toujours, et que je dis à mes clients, faut faire attention. Si, par exemple, vous comptez interroger trop longtemps une victime ou l'accusé, mm -hmm. et que vous lui permettez d'augmenter sa crédibilité, ben c'est pas bon. Alors ouais. ça, les avocats chevronnés savent ça, et ils vont arrêter au bon moment pour ne pas euh, augmenter la crédibilité soit de l'accusé. Dans le cas de l'accusé, on ouais. a vu que Maître Ménard a arrêté assez rapidement. Il a posé des questions, mais quand il a vu qu'il ne va pas à travers. <rire> il, mm -hmm. il, a, il a décidé
3: d'arrêter, parce que sans ça, il a augmenté sa crédibilité. Ben oui, c'est ça, on va en parler. Oui, je, euh, des, des fois, comme on dit, un avocat ne pose pas une, que, une question s'il ne sait pas la réponse. Puis moi, voilà. je, je l'ai déjà dit dans des dossiers, des fois, l'avocat de, de la défense, ou le, le, à l'opposé, fait de meilleur job que nous-mêmes, parce qu'en en étant contre-interrogatoire, il, il donne la, la possibilité à la personne interrogée de se faire valoir plus facilement. Donc oui, jeu dangereux. Mais là, on on va décortiquer ça un peu. Le, mettons le contre-interrogatoire de, de la défense, on mettait beaucoup l'accent sur, euh, on, sur la, euh, la date de l'événement. En quoi la date que, que ça se soit passé, parce que la plaignante semble dire que c'était durant l'été, et M. Roson dit que c'est euh, à l'automne. Qu'est-ce que ça peut jouer dans le dossier que ça ne soit pas la même date?
2: Ça change absolument rien. La défense essayait un petit peu de miner la crédibilité en disant, vous vous souvenez de l'événement, parce qu'il n'y pas de la date euh, du mois, par exemple, ou ces choses-là. Mm -hmm. Alors, euh, c'était un essaye, mais ça n'a pas donné grand-chose. Donc, ça change rien. Euh, la juge est, est bien au fait qu'il y a eu des événements qui sont produits, que ce soit en septembre, en octobre ou au mois d'août. Mm -hmm. euh, il y a eu des événements, les deux l'admettent.
3: Parce que ça fait 40 ans aussi, les deux l'admettent. Euh, donc c'est c'est pas le c'est pas le pot rose, c'est plus jouer sa crédibilité si c'était pas la bonne date. Ok, on comprend. Ouais,
2: on on s'essayait mais ça a pas
3: réussi. Ok. Et là on voyait aussi en contre-interrogatoire oui qui était quand même était assez poli mais on voyait qu'elle essayait. Euh, de faire dire à, à la plaignante qu'elle euh, semblait ne vraiment avoir signifié son refus. Là. Le, le matin, elle dit que elle la faisait dire que la plaignante disait « finalement, j'avais dit non la veille, je me suis laissé faire ». ça En quoi ça peut jouer dans le dossier, euh, le consentement? Là? Parce qu'on sait que c'est des versions totalement contradictoires. Est-ce qu'il ouais. essaie de miner la crédibilité sur le consentement
2: Bien, le consentement dans ce procès-là ne sera pas tellement important parce que c'est une version versus l'autre. Elle, euh, Même si elle n'a pas dit non le matin, euh, c'était clair qu'elle ne consentait pas. Si on se fait à sa relation à elle, ouais. c'était clair qu'elle ne consentait pas. Et aujourd'hui, la Cour suprême nous dit comment faire. Il faut que euh, la, la, la victime, euh, qui y ait un consentement euh, clair pour l'accuser, il faut pas que l'accusé se ferme les yeux du « wishful blindness » et ils me disent ben, « je pensais qu'elle voulait ». c'est plus comme ça, comme ça, comme ça ouais. il y a 30 ans.
3: OK, mais ben ça, c'est intéressant. À l'époque, c'était pas euh, le consentement n'était pas aussi bien défini que maintenant. Maintenant, quelqu'un qui s'aveugle volontairement, euh, la fille est, ou le gars est totalement ivre et dit ben, « elle ne m'a pas dit non, ça ne marche plus, ça. » Non,
2: non, ça ne marche plus. Ça marchait il y a 30 ans. J'ai fait beaucoup de procès de viol devant le juré. Okay. Et euh, à l'époque, <rire> les citoyens disaient ben, « Écoute, si tu n'es pas débattu, euh, c'est parce que tu voulais. Euh, si tu n'as si pas crié, c'est parce que tu voulais. T'sais, dans ce temps-là, c'était ça. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Là. Alors, si on se fie à la version, la version de la victime, même si elle n'a pas dit non, c'est clair qu'elle n'a pas consenti. Donc, à ce moment-là, il serait coupable. Okay. En compte, lui, il arrive avec une autre version.
3: Oui, bien ça, on va en parler. Mais que sur ça, cet aspect-là, parce que j'ai eu des questions de beaucoup de gens là-dessus, les gens ont dit, bon, on, on, on prend l'accusation de l'époque euh, et, euh, bon, t'entends plus viol qui n'existe plus. On, on sait aussi, bon, le, le, le principe, c'est qu'on est supposé donner les peines de l'époque, je pense. Euh, mais pour ce qui est de la preuve, quand vous dites le consentement a changé, même si c'est arrivé il y a 40 ans, c'est les règles d'aujourd'hui qui s'appliquent sur le consentement, pas les vieilles règles.
2: Non, pas les vieilles règles. Ben c'était pas des règles, dans le fond. Okay. C'était pas parce que le consentement n'était pas défini euh, très très bien à l'époque. Mm -hmm. Donc, euh, c est, c est, si par exemple il avait été défini à l'époque, ce serait comme aujourd'hui. Okay. Elle ne dit pas non, mais euh, c'est clair qu'elle n'a pas consenti. Il n'y a pas de consentement éclairé. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas la loi qui a changé, c'est la, 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 la définition du consentement.
3: OK. Vraiment l'interprétation, toutes les, les décisions des tribunaux. Mais c'est ouais. sûr qu'on ne se cache pas, surtout avec moi aussi. On est beaucoup, beaucoup plus conscientisé euh, sur ce fameux consentement-là. Et allons maintenant sur... Tout le monde a fait le saut sur des, des, ver, des versions totalement contradictoires, même sur... Je pense que quelqu'un qui connaît pas les, les, les décisions comme WD puis la façon de faire des juges je se dit... Ben, c'est pas une bonne stratégie d'arriver avec une version de ce genre-là parce que c'est un peu de. On, on croit mal qu'une fille va sauter sur un gars comme ça le, le, le lendemain matin. Donc, on se disait qu'il y aurait peut-être rien que dû dire qu'il y avait contentement et pas arriver avec une histoire totalement différente. Mais euh, comment ça fonctionne, là, ces versions-là contradictoires? Là?
2: Ben, c'est ça, la juge, doit, sa, sa, sa première fonction, comme vous l'avez dit en la suite de WD, c'est de regarder la version de l'accusé. Est-ce qu'elle le croit? Mm -hmm. Elle le croit, elle la quitte. Mais elle, pour ne pas le croire, elle ne peut pas dire, oh, je ne crois pas votre histoire parce que ça me donne l'air invraisemblable. Non, 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 non. Il faut qu'elle ait des raisons, il faut qu'elle y mentionne ces raisons. Hein? Ouais. Par exemple, vous avez répondu ceci, ça fait aucun sens. Quoi. On va faire l'exemple avec Brûlé, par exemple. Brûlé, quand il dit... « Je voyais dans ses yeux son désir.
4: Okay.
2: » Le juge a dit, « Écoutez, il n'a pas de bon sens. Tu sais, je ne vous couvre pas là-dessus. Ah,
4: » okay, si,
2: si dans le cas de... de de Roson, la juge trouvait des, des réponses qui font ni que une tête qui sont non-sens. Mmh. Là, on peut dire, je ne crois pas, c'est pour ça que je ne vous crois pas. Okay. Il faut qu'elle donne des raisons de dire, je ne vous crois pas. C'est
4: pas rien
3: qu'une impression, fait... C'est pas. Non, non, c'est pas, euh, je pense que t'es menteur, toi.
2: <rire> c'est ça, parce que, monsieur, tout le monde, chez eux, va dire, ah, il a inventé ça, lui, là, là ça n'a pas de bon sens, que la fille part, à... elle aille sur lui le matin. On voit bien que ça n'a pas d'allure. Non. Mmh. le juge va dire, est-ce que c'est possible, là, est-ce que c'est vraisemblable? Est-ce que c'est probable? C'est des questions que la juge va se poser.
3: OK, je comprends. Et euh, parce qu'on ne on, on cachera pas que sa version, c'est sûr, sur les impressions, on peut penser bien des choses, mais il reste que Gilbert Ozon, c'est un homme d'affaires guéri, puis il a bien témoigné pareil. Il était dur à déstabiliser. Euh, comment vous voyez ça?
2: Ben c'est ça. Il a bien témoigné. C'est pour ça, comme je vous disais, que Maître Ménard de la Couronne a arrêté à un moment donné parce qu'il ne peut pas euh, mm -hmm. le contredire assez pour que ça, ça, ça ait un effet. Alors, ça, ça avait, ça avait l'effet contraire d'augmenter euh, sa crédibilité. Donc, sa version est là. Mm -hmm. euh, à moins qu'elle soit invraisemblable, euh, parce que les gens disent hey, « La fille qui se lève le matin et qui va le retrouver, Oui, ça peut arriver. Okay. <rire> <Ça peut> arriver. <rire> euh, » C'est des choses qui arrivent. C'est ça qu'une fille peut prendre les devants Ouais. Euh, on a déjà vu ça. C'est pas euh, exceptionnel. C'est pas
3: invraisemblable, c'est
2: ça. Non, c'est ça. Alors, euh, faudrait il faudrait qu'il y ait des bonnes raisons de ne pas le croire. Et on va voir les théories là, le 6 novembre, qu'est-ce qu'ils vont dire. Ouais. Mais ça va être dans ce sens-là. La défense va aller dans ce sens-là. WD, vous n'avez aucune raison de rejeter son témoignage, on le sait, dans des procès, vous le savez, vous en faites beaucoup, quand on est devant un juge, puis qu'il y a des versions contradictoires, par exemple, c'est un voie de fait, ou euh, des causes moins euh, médiatisées, moins importantes que ça, mm -hmm. le juge dit souvent, écoutez, moi, là, je ne sais, sais pas quoi croire, je n'ai pas le droit de prendre, de décider de quelle version, parce que je regarde les deux versions, les deux sont plausibles, les deux sont euh, vraisemblables, donc je n'ai pas le choix en droit criminel, bénéfice du doute,
3: acquitté. OK, c'est ça. Donc, euh, bénéfice, euh, hors de tout doute raisonnable, présomption d'innocence qui va primer, c'est bon mm -hmm. et d'ailleurs vous le dites là, on, on a prévu les plaidoiries le 6 novembre et même on a demandé les, de transcrire tout le procès puis la juge a autorisé puisqu'elle, elle veut vraiment avoir les contradictions, disons, disons que la ligne est mince dans ce dossier-là ils vont arriver préparés aux plaidoiries avec des écrits de ce qui s'est dit ça va être assez, ils vont, ils vont jouer ces contradictions
2: ben, les contradictions, il y, a des, il y a des contradictions entre les deux personnes, mm -hmm. c'est normal, parce qu'on n'a pas la même version des faits. Okay. L'important, c'est est-ce qu'il y a des contradictions dans le témoignage de la victime, mm -hmm. elle-même, est-ce qu'elle se contredit? Lui, est-ce qu'il y a des contradictions dans son témoignage, il se contredit lui-même, c'est là est important, les contradictions. Parce que contradictions entre la victime et l'accusé, c'est normal, parce qu'ils n'ont pas la même version alors que qu'elle dise par exemple que c'est arrivé telle date et que lui dit c'est arrivé à une autre date, c'est pas important dans le dossier parce que, comme je vous disais mm -hmm. la juge est sûre que c'est
3: arrivé les deux l'admettent ouais, je comprends et euh, mettre en cours soyez, sentez-vous à l'aise de répondre, euh, je vous pose la question, vos, euh, vos prédictions votre impression là-dessus ça, ça vous dit quoi? Coupable, mais, donc, vous savez, coupable.
2: moi j'ai pas suivi le procès euh, à la cour ouais, mais... j'y vais avec ce que les médias nous rapportent, mm -hmm. euh, j'ai pas vu de contradiction majeure dans le témoignage de l'accusé. Donc, en vertu de la loi, mm -hmm. normalement, le juge devrait l'acquitter. Mais ça, c'est une
3: opinion. Mais oh, oui, c'est ça. Basé sur les on, médias. on vous en tiendra, pas... On tiendra <rire> pas rigueur. Moi non, aussi, je ben, suis de votre côté là-dessus. Avec ce que j'ai vu, puis évidemment, on n'est pas le, le, le juge. C'est sûr que ça semblait, selon les règles, il y a, il y a, des, il y a des chances qu'il soit acquitté. On ne peut pas ouais. nier ça. Mais peut-être que, comme on, on sait quand on est au dossier, euh, des fois, il n'y a, a, a pas de coup de toge, mais il y a des affaires qui ressortent. On en saura plus le 6 novembre sur tout ce qui est de la stratégie parce que les plaidoiries mettre en cause, c'est ça qui va, qui va mettre d'avant où ils s'en vont avec tout ça, là, autant en défense que la couronne. – Absolument, c'est important. Mm -hmm. Merci beaucoup, Maître en cours. Toujours un plaisir, on se reparlera. Oui, fait plaisir. Bon. Bonne journée à vous. Bye-bye.
0: Radio.